0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么今天我们邀请到学霸百宝箱录制现场的是来自复旦大学数学系的张军凯。那么张军凯也是我的大一室友，是复旦培养出的优秀人才的典型。他毕业后就投入工作，现任保洁中国品牌管理副总监、社交媒体洞察产品负责人、数字媒体营销策略负责人、大数据分析师。那么军凯今天给我们带来了什么呢？现在就让我们请上军凯开始。他的故事，来，君凯和大家认识一下。哎
1: ， hey, 大家好啊，我是张君凯啊，很高兴来到学霸百宝箱，然后分享一些我的人生的一些经历、嗯、啊，希望跟大家有更好的互动，谢谢。嗯，好，那么
0: 呃，这里讲一个题外话哈，君凯跟我是大一的室友，哎，我们是怎么认识的来着？应该是在第一次班会，然后大家要去竞选什么班委。啊
1: 然后你上台了，哎、啊啊，我看你上台了，我也就得上台竞选一下，哎、是吧？啊，但最后竞选的结果是他是班长，我是副班长，所以先上去的不一定有优势，是吧？啊嗯、呃，先说到我在复旦第一年吧，啊，其实那个时候，呃，跟很多人的感受可能不太一样，啊，因为很多人刚刚进大学的时候，其实会感到啊，这是一个非常大的一个世界，啊，有这么多的东西可以去玩啊，但是我第一年其实。感受到的一种，在小时候啊，或者说在高中的时候的一个很美好的一个理想啊，在大学当中面对一个比较骨感的现实的这样的一种冲突。啊，然后这种冲突呢，其实给我带来了挺多的迷茫，嗯、所以在大学的前两年啊，其实我是在不
0: 断的去探索
1: 自己到底想要什
0: 么。嗯，啊
1: ，然后这种冲突其实
0: 我觉得还挺特殊的啊。那、啊、当时你的这个预期是怎样的？而你刚才讲的那个骨感的现实又是怎么样的呢？其实我
1: 在高中的时候有一个、嗯、应该说很大的一个理想吧，嗯，是想去为中国的教育去做一些事情啊，就是跟你们现在做的其实。会有一些类似了啊、嗯，所以我也是特别荣幸能够来到这个学霸百宝箱。客气<惜>。那关于这个教育到底是什么样的一个想法呢？很小的时候是在陕西汉中的一个啊，应该是一个偏向于小山村的这样的一个地方。嗯，是因为我父亲是当年读的这个航空航天学院。OK， 然后被分配到那边当一个军代表，所以呢，大家知道是在这个兵工厂，往往、嗯、都是在这个山沟沟里面。是啊，所以是在一个比较偏远的地方。那个时候呢，整个镇上就只有一一所学校，嗯、啊、然后没有书店，所以那个时候我们的小朋友，对吧？那些同学想去看什么东西，嗯，我们基本上都是要坐两辆车，啊，就要倒两辆车到大概。二三十公里之外的汉中市啊，到市区里面，可能买上几本书，回来可能能看个几个月，这已经是很开心的事情了。所以大家可以了了解到，就是在我最小的时候，那个时候是一个非常资源匮乏的一个地方啊，也很封闭的这样的一个地方。那我很幸运的呢，是说，我父亲在九八年就部队转业啊，回到了老家山东。那山东因为是在东部沿海嘛，相对是一个比较发达的地方。是。那么到了山东呢，其实我会就到了新的一个环境，我会发现，哎，这里面我能看到的东西更多了啊，就是不再有那种需要一整天去买两本书回来这种经历。我可能出门就有不少的书店，但是呢，我山东在山东面临的其实是一个很竞争激烈的环境啊。大家可能知道，山东是高考大省之一，<是>人口最多的就是河南和山东。嗯。那么，在山东可能同样的这个分数，在别的省市可以上一个复旦、交大，上北大、清华，是；但在山东最多可能只上一个山大，啊，这就是那个时候我们面临的一个现实。在那种高压的情况下，基本上我们没有任何的其他时间可以去读一些课外书啊，你每天就只能全身心扑在这个学习上。所以我的小学和我的初中在山东，那我我初中毕业的时候回顾看了一下我整个。初中，我们那时候是四年，四年，我到底学了什么东西？我就把我所有的这个书啊、课本啊、教辅整理了一下，大概在阳台上放了七个大的纸箱子、嗯、啊，满满七个纸箱子都是做完的题目，真不容易。呃，我比较幸运的呢，又是一次比较幸运的事情哈，就是在我初中毕业的时候，那个时候我们刚好知道在上海。啊，有33所高中啊，这些高中是面向全国招生的。所以呢，我身边有很多同学就一起报考上海的高中、嗯、啊。那就像考大学一样，你需要到那边去填表申请，然后要参加考试。然后整个班呢，我当时有四个同学跟我一起到了上海，但分在不同的学校。然后到上海，那就是另外一个很大的天地了啊。<是>如果你想从这个小山村到山东，那是一个从一到十的变化；<是>那从山东到上海呢，可能是从十到一万的一个变化。嗯。啊，你面临的是几乎就是国际化的资源啊，你能看到最前沿的东西啊，最前沿的文化、最前沿的书、最前沿的音乐等等等等等等。这这里面有一个小小的故事哈，就是刚在上海啊考完那个高中啊，还带着一个很忐忑的心理，说不知道我会不会被这个高中录取。嗯啊，那个时候怀着很忐忑的心啊，跟着我母亲到了这个上海科技馆。大家想象一下，我那个心情是已经见到了上海的大上海的花花世界，然后呢，在一个庞大的科技馆里面啊，看到了我这一辈子都没有看到过的那么多的啊呃，相当于这种模型啊、科技的知识啊啊一些很好的体验的展馆，啊，极大的丰富了我这个眼界。正在一个非常高兴的这样的时候，刚好看到了有一个老师带着大概二三十个五六岁的。啊，幼儿园的这些学生，啊，进到这个科技馆，然后我在二楼看着他们在一楼在那登记，然后呢看一个巨大的一个科技馆的地图，老师跟他们说这是这个馆，那是那个馆，啊，我们先去这个馆去看这样的一种知识，然后那一刻我站在二楼，啊，那个画面还有现在还记得非常的清楚，就是非常震撼到我，就是我感觉自己从。这个陕西到山东，每一步都走得非常的难啊！虽然很幸运啊，有有我父亲转业的因素，然后有这个上海可以来上海考试的这个因素，有一些幸运的这些机会在啊！但是你想把握住每一个机会，你还是要付出非常艰辛的努力。是，就像我小时候从陕西到山东。那个我是从六年制变成五年制，那第一年的课基本上是跟不上的。是说小学？小学，嗯啊，小学从六年制变成五年制，嗯，所以第一年我其实过的是很艰难的、嗯、啊，就是人家已经多学了很多课，啊，把六年的课在五年学嘛，
0: 对，你去了、啊、我你
1: 就落后，我我落后半年啊，嗯、所以我花很多的这个呃精力去赶上这个所有的身边的同学。是。那等我到初中啊，好不容易到了这个初中这个最好的这个班啊，成为一个比较。比较排在前面的学生，然后你一看到又是这个大上海，你会发现周围的这个人他的经历、他学到的东西远远超乎你原来可以想象的。所以在那个时候，我会觉得好不容易这十几年，对吧，奋斗下来，其实你可能最终获得的只是跟别的，对吧，小学生、幼儿园的同学差不多一样的这样的一个机会。也就是说，当时你其实是一直在
0: 追赶的这样一种感觉
1: 。对。嗯，一直在追赶着，而且每一次你追赶到快到前面了，突然发现其实周围还有一群人，他们可能不会
0: 追悔之力，就已经站在你身边了。对，那其实第一个问题就是说，当时在初中的时候，你说你做了大概多少七项参考书？嗯，那其实这个是一个，第一是一个蛮大的工作量。嗯，第二个你在做这些参考书的时候，是你就愿意去做呢，还是说你不得不做呢？嗯，还是什么样的一个心态呢
1: ？啊，那个时候。我基本上心里是憋着一股劲儿的啊，就是因为我知道我是从陕西来的，陕西来的，嗯，所以我需要比别人付出更多的努力，是啊，而这种努力就基本上成为一种习惯了，就从小学我是三年级到的山东，嗯，然后大概花了半年时间去赶上那边学习的进度 ，OK， 然后这种努力基本上就从小学那个时候开始成为我在那边学习的一种习惯啊啊，就是但凡是市面上出了一本参考书。就买回家把它做完啊， uh huh. 就是老师不要求的啊，所以基本上在高中呃不、啊、在初中的时候，到了这个初三、初四，嗯，都是老师在这学校里面印了一批卷子出来，然后我们就冲到老师办公室说啊、哎，新印了卷子，我们先做了吧。<笑>然后等到考试的时候，我们就在做别的参考书啊，都是这种非常渴望新的东西来学啊，因为就是觉得你只有。自己逼着自己去学，你才可能成为这个集团里面最前面的人
0: 。哎，我我我就这个很好奇哈，就是像比如说主动去做参考书、做卷子这种事情，是就你一个人，还是周围一波人都这样
1: ？需要有一群人啊啊，
0: 有一群人。我们当
1: 时大概人不多，不多，可能、啊、就是三四个人，三四个人。对，就这种关系当中呢，就是大家一定要有一个比较良性的竞争的关系啊,啊关系，就是你不能说。这个我有我有好的题目或者我有好的书我不给你看，嗯啊大家都是在一种分享的状态，就是我看到这个不错，啊我做完了我就给你，那你下次看到有好的你做完了就给我啊是啊那么互相督促往前走，嗯
0: 那说到这里啊其实我们听众肯定会跟我有一个同样的感觉，就是、说。这小孩真是太乖了，特别是如果我们听众有父母的话，还会自己去找参考书去做的。现在很多，比如说我们可能有同学，就是这个老师布置作业可能都不想做，甚至做不完。嗯，那么甚至。老师课堂上布置的一些东西，在课堂上完成的，比如说可能要做张试卷，嗯、那么时间问题抛开不说，可能都非常抵触情绪，对吧？嗯、那么像你当时的这样一种体验的话，能不能给我们的听众分享一些，比如说处理这些问题的一些心得或者方法呢？嗯、他说到底，可能不是一个学习上面的一个问题啊，更多的
1: 是，呃，孩子本身的一个状态的问题。状态，嗯，这个状态是什么呢？就是我现在回想我所有特别。这种努力学习的身边的朋友，嗯，他们不是为了学习而学习，那是
0: 为了什
1: 么呢？他们其实是都心中有一个很强的一个目标、嗯、啊。那这个目标呢，就是他们要成为未来想成为的那样的一个人。嗯，那在我们所处的环境，你如果想不留俗啊，不成为像碌碌无为的人，你就是需要、嗯。比别人加倍的努力是，当然每个人在这个过程当中说有一个理想是很容易的，对对吧？老话也说，如果不立志啊，世上没有可成之事嘛。嗯，所以每一个人其实都会有自己的目标和志向，但是很多人忽略了后面另外一句话：志不强者志不达。嗯、就第一个志是志向的志，你如果你的志向不够坚强，你的智力啊，你的才能是没有办法被穷尽的。是，那所谓志，什么叫一个很强的志？啊，我自己的感觉是说，不是说我每天在想，他是很强的，去检验你的理想，检验你的目标是不是足够强大、足够坚强，嗯、是看你能不能去摒弃你周围的其他的欲望。就是每一个孩子在小时候，他都会有玩的欲望，他都有偷懒的欲望，是啊，看电视的欲望，对吧？只有一个孩子能够摒弃这些欲望的时候，那个才是一个有真正强的志向的这样的一个孩子，嗯、对吧？从从我我我这个经历来看。啊，从小到大，尤其到现在工作了之后，再回想小时候看到很多很多的故事啊，小的故事，说，比如说这个诸葛亮，或者说这个这司马光，这个孩子从小胸怀大志。我们很多很多小那个小时候的故事当中，都有某个孩子从小胸怀大志这样的一些描述。但这些描述在我们小时候看来，其实体会不到这个背后的这种力量。是。所谓胸怀大志，背后是他从小就在摒弃别人玩啊，别人偷懒的这样的一些欲望。一个孩子如果可以从小拥有这样的一种坚强的一种意志，那他一定会未来成功。不论他在某个阶段能够遭到多么大的这个挫折，或者说在某个阶段遇到了什么瓶颈，只要他拥有这种
0: 坚强的性格，啊，这个他的未来未来的路一定是走得很远的。OK 啊、uh,。这段话讲的，我觉得挺有道理，而且我自己也受益匪浅。但这儿我有一个疑义哈，就说用这样的一种。方式去要求或者说去这个规划一个孩子，在我来说可能不那么恰当。为什么呢？因为就我来说哈，我觉得孩子的天性是不是就应该是玩呢？嗯、或者我们的听众会不会好奇就，就说孩子的天性小时候如果就说失去去玩的欲望哈，然后就把全身心的扑在学习上，是因为我们被现实所迫呢，还是说，呃，孩子他就应该是这样？对，其实环境是不一样的，嗯、就是
1: 在一个多元化的标准的社会当中。你其实可以发扬孩子的某一个特长，嗯，那他如果想做一件事情，比如他就喜欢做手工，是，嗯，那你可以让他充分的去把这个特长发挥到极致，是，啊，不需要用我们其他的这些标准，什么成绩来要求他，嗯，我们当时的情况只是说我们没有什么其他的出路啊啊，所以选择有限，选择有限，我们当时的选择就必须是说你要先走出你所在的那个瓶颈，嗯。你才能有更多的机会。如果一个孩子已经是在一个大城市，他已经有一个比较好的选择的机会，是他可以从小做出这个选择啊。家长也可以鼓励说：“我从小支持你的某一个兴趣爱好啊，我从小支持你弹钢琴，从小支持你，比如说打台球啊，都可以。那他就可以成为他的一个职业生涯，对吧？可以成为他一生的这样的一个目标。是。但是当你面临你的选择有限的时候，不论是家长还是孩子。都是要清醒地认识到这一点，是，因为我们今天并不是每一个人都有均等的这样的机会的，嗯啊，每个人出从出生我就可以选择自己的一个兴趣作为自己一生的这个职业，对，因为这些是需要你前期整个家庭的投入，你整个孩子的投入，还需要积累这种，对，这种积累这种资源你不一定是有的，是，假如说我我，比如说我小时候，我小时候在小学初中的时候，我是很喜欢乐器的，嗯啊，我小学学的。呃，大概钢琴学到六级，然后后来自己爱上古筝，古筝弹到十级，然后那个时候非常想学指挥，但是我没有办法，为什么呢？就是在山东那个地方，你没有很好的音乐学院，就在我们的城市啊，你想学这个都没有资源啊。然后呢，你如果想以没有这样的资源的这样的一个资历去考那种最好的学院，你是不可能有机会去考上的。<以>那么你不论你怎么努力。啊，可能由于你现在所处的环境的限制，嗯、你就是被这个瓶颈卡在这儿。嗯，那只有你先通过自己的努力去压抑自己的某一些欲望，对吧？是啊，突破这个瓶颈，然后你再去选择自己自己的一个道路。是，那这个就是可能我高中之后的事情了。比如说，我跟你说，对吧？我初中我做了七箱的书，然后我在高中我再看一下我做了多少本书呢？<笑>可能不不超过这个二十本儿、啊，真的吗？啊，我们的这个参考书可能就没有做那么多。因为我到了上海，我就面临很多很多的这个信息之后，我知道我自己要什么了，我就不会再扑百分之九十的时间在做那种习题上面，我就会去寻找我想要的资源，啊，我就出去跟各种老师去聊，然后去找社会上的资源，去听音乐会等等等等这些，这就是我先把我自己本身所处的局限打破之后，出来我再做自己的选择。
0: 大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥
1: ，我们是学霸大箱
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。啊，那么。这里我有一个小问题，是、嗯、什么问题呢？刚刚说到就说，其实当时很多情况下是因为自己选择有限哈。嗯、那么这个没办法，迫不得已必须这样做，只有这条路你不走到黑还怎么样呢？嗯、你就算走到黑，他是条死路，我也得先走到黑再说啊，对吧？嗯、但是有一个问题啊，就现在我们孩子的选择肯定多多了，嗯、对吧？但是选择多了，就对他们来说，现在一定是一个比我们当年更好的事情吗？我觉得可能是说你
1: 面临的东西也太多了，对吧？是但是。有没有一个真的明确的选择？这是可能比我们当年会有更大的一个挑战吧。是，尤其现在的孩子呢，可能他缺少很好的一个指引。嗯嗯，就是我觉得没有，虽然我们现在资源很多，但是你说实话，说到每一个具体的领域，其实未必那个资源是很好的。是，我们有很大量的资源，嗯、但是有大量的低质的资源。嗯、比如说说到呃，我自己比较感兴趣的音乐这一块我们现在在网上，你可以听到各种各样的音乐，是，对吧？啊，包括这个最经典的那些古典音乐，都是可以的啊。像我当年可能在高中，我需要勒着裤腰带一个月不吃饭去买几张光盘，是，然后回家听。但是现在你可能就只需要一个 APP， 什么都可以听到。但当你面对这样的资源的时候，其实你缺呃缺少了一种对于这种稀缺资源的一种珍惜，并且缺少了真正有知识的人对你的一个引导。嗯。比如说你面临这些，你可能更多的大家就去听流行音乐，对吧？<是>或者听一些不是那么有文化内涵的音乐，是反而会忽略了本身已经存在的这些资源。嗯，是因为大量的这些信息当中又缺少了特别好的那些意见领袖帮你去指引一条道路啊，所以反而可能会这个稀释了大家的这个精力,和力，稀释了经历、嗯。这里面就有一个很重要的一个，我觉得是现在人们的一种通病。就是当你资源很多的时候，嗯、你会以为，当你拥有这些资源，嗯、你就已经消化了这些资源。是，啊，当你买了这些书，你就觉得你读了,你读了这些书<笑>啊，你就拥有了这些知识。<笑>其实并不是这样子。所以大家现在我觉得花
0: 了太多的时间去搜索信息，而不是去消化和理解这些信息。是啊，<好>那么刚才呃，我们说回来一点哈，就是俊凯你在开始的时候讲到说你去到了这个上海科技馆，然后看到了那一幕之后，对吧？那我这里就。有一个非常正常的联想啊，就是说你高中终于读到上海的高中了，对吧？然后从你最后的结果来看，你考上复旦大学，你也成功的在这个集团军里又追到了前面，嗯、对吧？那么当你进入复旦之后，这个时候你不应该再有什么落后了吧？因为你是从一个上海的高中过来的，跟很多的外省同学相比，嗯、可能你已经在。他们前面好几个集团军呢，那么、嗯、进复旦之后感觉是如何的
1: 说到我们在，在我在这个高中看到的那一幕之后，其实我在高中的三年时间，啊、嗯呃，更多的是走出去看整个上海现在的这个高中教育啊，甚至是初中小学的教育，怎么个看法呢？呃，因为我带着一个疑问，嗯，就是说我怎么可以把这样的一些教学资源。去回馈给我小学的那些同学，我初中的那些同学。OK， 因为我可能是成为了呢百分之一或者千分之一，走到了上海，嗯、跟上海的这些同学一起读书。但是我身边还有太多太多的同学，他们就没有办法突破那个瓶颈，毕竟那个瓶颈很窄。嗯，所以怎么可以把这些东西带回去给他们，啊，给他们平等的机会，给他们平等的这些教育的资源，啊，这是我一直在思考的一个问题。从高中就开始，从高中开始。然后那个时候，我其实呃，就给自己的设定的目标就是说，我想为教育做一些事情啊，把这些公平带回去。所以呢，聊跟很多这个在做教育改革的这些校长有很多很多的沟通啊。嗯、那对于他们来讲，他们心中最大的一个呃悬而未决的问题，其实反而不是一个教育。不是教育资源，他们反而觉得是说是一个教育理念，怎么可以不断的下沉
0: ？不是资源，是理念。嗯，怎么讲？
1: 因为他对于他们来讲，他们觉得是说教育资源上的匮乏啊、呃，是很容易解决的。那些都是一些硬性的资料，就把花钱，无非是书啊，是花钱可以解决的。嗯、难以解决的是怎么把先进的教育理念，在中国这个庞大的这个国家当中，更好的推广开，嗯、对吧？让更多的学生可以不只是看分数来。选择自己的命运，嗯啊，怎么样呢？可以通过一个更全面的考察，啊，通过全面的考察来促进一个全面的教育，啊，从而让更多的孩子可以发扬他们的这些特长。所以他们更多的在思考这个问题，但是我发现他们很想解决，的是没有答案，啊，他们期待的是什么呢？期待的是一种用系统化的、站在教育外看教育的这种方式来帮助解决教育的问题。为什么要这样呢？就是教育本身内部其实不缺。懂教育的人啊，你懂教育理念、懂这个教学方法的人有太多太多，更多缺少的是说，我怎么在考虑在一个国家的体制内部，教育是牵一发动全身的，他们<是>他的背后是公平，<是>他的背后是这个民众的上升的阶梯。嗯，你怎么可以站在一个国家发展的这样的一个角度去重整这个教育的体制？这个是一个更宏大的一个问题，但是他们都很支持我，至少在高中的时候，所有的老师都很支持，说你应该往这个方向去努力<是>啊，去带着这种客观的理性的方式来去看待教育体制的问题。但是当我进入大学之后，我听到的是完全另外一种声音。怎么讲？不论是我去找呃我们的这个辅导员，或者说学校的老师，或者说党委的老师啊，或者主管某些教育工作的这些老师，他们对于这个想法呢？啊，都是比较嗤之以鼻，为什么啊？就是说这种东西，你想它有什么用呢？你又改变不了，你又改变不了。然后呢，这个这么庞大的一个体制，啊，你动它，对吧？我看不到任何的希望，啊，我也看不到你有任何的机会，是、嗯、啊，是我看不到你背后有资源可以这样做，我也看不到，即便你有资源这么做了，能够有什么好的后果？啊，这么多年我们都解决不了，你凭什么觉得你要去解决这个问题？是，那那个时候我其实。呃，感受到的是一种学校，就是尤其大学当中，可能就是体制化的那一面，或者行政化的那一面，而不是它理想化的那一面。嗯、是，因为在我们的心中，可能校园，尤其是大学的校园，是一个梦想和诗啊，和远方的这样的一个地方。但是，说实话，最近这些年呢，可能大学就普遍的一个行政化是比较严重的。对啊，就是。啊，大家不再那么谈理想，而谈一些务实的东西。对啊，不再谈诗，而谈一些薪酬的东西，是，对吧？不再谈远方，而谈一些支撑的东西，嗯、对吧？那这些现实让我感觉到的是，啊，一个，对吧？在高中形成的这样的一个梦想，慢慢会。你会碰壁啊，你会不知道说该怎么把自己的梦想落地。对，那那个时候作为一个刚刚进校园的人，跟身边的同学聊，可能大家也不是特别在乎你的这样的一个想法，更多的在乎是说我怎么去把今今年的绩点搞好，<对>我怎么选到一门比较容易上分的课，对，等等等等这些吧。所以那个时候是在在心灵上会感觉到有一些孤独了。啊，但在后来就花了大概一两年去调整自己的这样的一个状
0: 态，嗯啊，重新找回到自己的一个方向吧，嗯,嗯，怎么说呢？当然，你这孤独状态我深有体会啊，咱喝酒也不知道喝多少次了，对吧、嗯？但这个在我们听众看来。会不会觉得说，你小伙是不是想太多了？嗯，在我看来，你大学如果绩点能拿好，你出来能找一个好工作，对吧？很多人很 OK 了，就觉得说，其实父母对你的期望，甚至家人对你期望，甚至可能你身边所有人对你的期望，都觉得达到这个程度可能都 OK 了。那你为什么要对自己就是怎么说呢？说严重一点啊，为什么要虐自己去做这样一个事情呢？呃，我觉得这个可能跟我刚刚提到的，就小时候大家要有这样的
1: 一个志向有关系、嗯、啊。就是如果我小时候。我只是想说，有一个比较稳定的收入，有一个比较好的家庭，那我也许就不会有那么强的动力去学习。这是理想的一个双面性了，嗯、啊，就是对于你，如果是去积极的去看待它，它会是你奋斗的一个很强的一个动力。OK，、嗯、但同时呢，另外一面，它也会给你带来很多的辛苦、嗯、劳累啊、孤独，这些都会有啊，所以。呃，真的，我觉得如果父母看到自己的孩子有一个这样的志向的时候，千万要支持，千万要鼓励啊！当他碰壁的时候，千万要给他一个，对吧？很温暖的一个拥抱啊！因为我觉得，真的改变这个世界的人啊，往往都是你要碰很多很多壁，嗯、对吧？但是你坚持着这自己的这样的一个理想不放弃的人，是啊，就像即便是乔布斯，他也在硅谷有十年浪迹江呃浪迹这个街头的日子，是他也是这十年之后才做出一个更好的一个产品，是，所以我是很很很积极看待这个问这样的一个问题了。我觉得想的多不是一个不好的事情
0: ，想的越多越好，但是如果你想的多不做。那就是一个很大的问题了，啊、就是个问题啊！小时候一直推动你前进这个目标，你现在实现了吗？没有，没有实现，没有、嗯。那你还在继续为他努力吗？还在努力。嗯，怎么努力的
1: 呢？嗯、如果怀揣这样的一个理想呢，你会觉得这个不是一个一蹴而就的事情，是啊，尤其不是像我高中设想的那样，我要直接扑上去做。嗯嗯。呃，面对这个理想，我后来就会这样去规划我自己的一个生活了，是，就是。我如果想做一个从体制外来影响教育体制的这样的一个事情，我必须要积累很多体制外的一些资源。然后呢，我同时在高中其实看到很多这种国外的教育的实现啊，这种很很好的教育的实现，其实是通过一些私立教育啊，而不是公立教育。是。通过一些民间机构，啊，通过对于整个民众的影响，甚至是通过对于父母观念的一些改变，是其实都可以起到很好的对于整个社会的教育的这种啊、呃、理念上的一些转变。所以我更多的想去积累我在体制外的这样的一些资源、嗯、啊，因为我从小是在一个这种公务员的家庭，我实实在是不想做公务员哈、啊，<笑>所以呃后来我就选择是呃，后来就选择去啊。呃在商业上面有更多的一些积累和建树 <Okay. S 1> 啊，希望通过对于一个成功商业模式的这样的一些把握啊，然后从可能从商业，可能从管理的方式，可能从对于大家理念的这种影响啊，来改变这个教育，所以其实是一个曲先救国了。嗯，我觉得从中国现在的现状来说呢。啊，从私立走啊，从这个办学机构来走，其实是一个挺好的一条路。嗯、啊，你说当年这个俞敏洪肯定也没有想过影响那么多的人<是>啊，不会想说有那么多的人可以因为他有这样的一个出国的梦啊，<是>改变自己的命运，但是他就做到了啊。所以我觉得，啊，不一定你要一门心思的只盯着那一个方向走，<是>这条路走不通了，你没有资源了，遇到瓶颈了，你就绕一绕。但是你心里要怀着这样的一个方向，嗯，在你做任何事情的时候，你要想说，我今天做这个，我学到的这些技能知识，是不是能够帮助我在未呃未来，在我这个方向理想上有
0: 更好的一些建树？嗯，心怀理想，你刚才说到一个很重要，就是说，其实碰壁没有什么关系，如果你够硬，碰的次数够多，你也把墙上也会砸出一个坑是吧？是。是那么这个其实我觉得就是说，今天我收获很大的一点哈，不知道我们的听众怎么样。那么讲到这里，其实我们今天学霸百宝箱节目的时间也就快差不多了。那么在节目的最后，俊凯还有什么话想跟我们的听众分享吗？我觉得
1: 希望不论是家长还是孩子吧，嗯、啊，我们可以永远保持自己的一个初心，嗯，啊，因为初心是非常非常难得的啊。如果你小时候有一个梦想，啊，一定要自己去维护它。因为只有你自己才知道，是说，啊、呃，可能三五十年之后，你这个梦想会给你带来什么。如果你小时候对于这个初心就轻易的放弃，那你可能会发现你在未来的三五十年内会不断的放弃很多东西。但是当你为一个初心坚持的时候，你会因为这个坚持，在。是在工作啊、学习生、生这个生活的方方面面，都会有更多的坚持。嗯，因为你连五岁的梦想都没有放弃，你们为为什么要放弃这一次的考试呢？对不对？讲道理啊，<笑>所以，呃，对于父母来讲也更是，就是千万不要扼杀孩子们的这样的一个看似幼稚的想法。嗯，因为看似的幼稚想法背后，可能是这个孩子一生的这样的一个理念啊，<对>可能是他一生奋斗的这样的。这个事业，也可能是他一生的幸福。嗯、对啊
0: ，所以我希望大家对于啊初心一定要好好的保护。嗯，所以说今天这个。呃，君凯重新给我们定义了一下什么叫做不忘初心哈，然后也另外也说到这个咱们这个初心在人的一生中的影响，有时候可能改变世界的都是那些我们大多数人看起来最幼稚或者最疯狂的想法。嗯、那么今天也谢谢君凯来到我们的学霸百宝箱，给我们做这样一期精彩的分享。那么这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚十点学霸百宝箱不见不散，再见，君凯。谢谢，谢谢大家。